0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 574. Heute widmen wir uns den buntesten und schillerndsten Charakteren. Und Gimmicks der WWF Golden Era. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host, bei mir ist der Michael Shaggy schwarz Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
1: Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf, wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Golden Era, das ist ja so die Zeit zumindest in den, in den Ausläufern am Ende der Golden Era, haben wir angefangen, auch Wrestling zu schauen. Wir haben zumindest die letzten Jahre dann doch noch mitbekommen, das war auf jeden Fall eine schillernde Zeit, lieber Olaf,
0: oder? Ja, eine ganz, ganz bunte Zeit, eine Zeit der wilden Figuren und natürlich wollen wir da heute auch drüber sprechen. Wir hatten bereits einen Golden-Era-Podcast, den hast du ja mit dem Markus Holzer damals gemacht. Ich glaube, ich hatte damals Corona, wenn ich mich nicht täusche, deswegen konnte ich nicht mitmachen, irgendwie sowas war da. Und lange Rede, kurzer Sinn, da habt ihr schon über die größten Stars gesprochen, über die großen Geschichten, die es damals gegeben hat. Ihr seid so ein bisschen chronologisch vorgegangen äh, von WrestleMania 1 an und dann auch so ein bisschen äh, weiter. Charaktere beleuchtet, Figuren beleuchtet, aber ihr habt euch da natürlich auch sehr, sehr stark an den großen Namen festgehalten. Da werden wir heute auch ein bisschen drüber sprechen, aber uns geht es auch vor allem darum, dass ja die Golden Era so viel mehr gewesen ist als nur ein Hulk Hogan, als nur ein Ultimate Warrior. Es gab auch gerade in der Mid- und Undercard sehr, sehr viele liebenswerte, charmante, schillernde, manchmal auch sehr, sehr schräge Gimmicks und Charaktere und das ist heute eben das Thema, weil ich habe mir gedacht, wie gesagt, es ist mehr, oder, Shaggy? Das kann man nicht anders sagen. Die Golden Era ist mehr als nur die großen Stars, sondern sehr oft hat man eben auch ganz viele Kindheitserinnerungen an eben diese Figuren aus der Mid- und Undercard. Ja,
1: deutlich, deutlich mehr. Natürlich denken viele an Hulk Hogan, der ja wahrscheinlich auch das Sinnbild irgendwie so ein bisschen der, der Golden Era war. Aber er ist ja nicht äh, vielleicht das Aushängeschild. Äh, plus, da kommen ja noch ein paar Leute hinzu, wie der Ultimate Warrior, den man da ja auch hinzurechnen muss und so weiter und so fort. Oh, aber natürlich lebte die Zeit auch dann, gerade in der späteren Zeit, auch von diesen schillernden Trash-Tiles, trashigen Gimmicks, aber auch coolen Gimmicks, die man äh, in der Zeit hat. Also die... Die Linie zwischen cool und trashig, die war sehr, sehr dünn damals.
0: <lacht> genau, da werden wir auch drüber sprechen. Weil ich habe auch auf dem Discord mal so eine kleine Umfrage gestartet, was sind denn so die buntesten Figuren, an die ihr euch so zurückerinnern könnt. Und das ist eine ganz wilde Mischung, was da so hängen geblieben ist, wo man so die Emotionen dran äh, hängt und da wollen wir heute einfach nochmal äh, drüber sprechen, ist ein herrlich schönes ähm, Retro-Nostalgie-Thema, das ist ja auch gerade so in der heutigen unruhigen Zeit ist das ja auch manchmal ganz schön und wir haben ja ohnehin ein Herz, gerade auch für die Golden Era, für die alten Geschichten das haben wir auch zuletzt ja zum Beispiel im Supporter-Bereich gemacht. Da hatten wir ja die Golden Years, das ist ja unsere Watch-Along-Serie, die mache ich ja mit dem Markus Holzer zusammen. Da hatten wir ja das Watch-Along zu WrestleMania 6. das kam auch hervorragend an. Immer wieder was ganz Besonderes, WrestleMania 6 auch für ganz viele von uns und euch. Auch so ein Startpunkt ins Wrestling. Wir hatten jetzt zuletzt das Year One zu Ric Flair. Auch der gehört zur Olden Golden Era mit dazu und zur Old Era vielleicht auch. Das war vielleicht ein... Äh, ein freudscher Versprecher hier. Und wer dann aber noch den aktuellen Kram haben möchte, da haben Shaggy und ich dann auch noch im Magazin über den neuen Tuesday Night War gesprochen, über NXT, über AEW, über WWE, was da gerade passiert auf dem Weg in Richtung Crown Jewel. Also das sind so äh, die kleinen Hinweise, die wir hier haben. Also wenn ihr da vor allem noch mehr von uns haben möchtet, schaut gerne auf Patreon, auf Steady und natürlich auch bei den youtube kanalmitgliedschaften vorbei. Und eine schöne Neuerung jetzt eben auch für... Unterstützerinnen und Unterstützer bei äh, Patreon, weil Patreon hat jetzt auch eine Kooperation mit Spotify und das bedeutet, ihr könnt jetzt eure ähm, Accounts quasi miteinander verlinken, also den von Patreon und den von Spotify und ihr könnt dann eure Patreon-Inhalte einfach bei der Spotify-App selbst hören. Das war auch ein Wunsch, den gab es ja lange Zeit, gerade bei Patreon, der ist jetzt endlich äh, umgesetzt worden und ja, das äh, ist was Schönes und ihr findet da auch einen separaten Feed jetzt quasi. Also wenn ihr auf äh, Spotify geht, findet ihr da auch unseren Patreon-Feed. Einfach Headlock zum Beispiel äh, Patreon äh, eingeben oder einfach Headlock selber. Dann äh, seht ihr schon, das ist ein sehr eindeutiges Icon, wo dann dick Patreon drunter steht ist eben jetzt auch zugegen, genauso wie es eben bei Steady der Fall ist. Für alle, die jetzt bei Steady dabei sind, kein Grund zu wechseln oder sonst irgendwas, bleibt einfach da, wo ihr seid, wenn ihr euch da wohlfühlt. Ähm, ich finde nur diese Verlinkung von den verschiedenen Supporter-Kanälen mit Spotify, das ist ja schon sehr wichtig, weil ja viele einfach ja, ihre Podcasts über Spotify beziehen. So, lange Rede, kurzer Sinn, als die Golden Era existiert hat, lieber Shaggy, da gab es Spotify noch nicht. <lacht> da gab es noch nicht mal vernünftiges Internet. Ähm, da gab es doch kein
1: Headlock übrigens, das gab es da auch noch nicht.
0: Da war, da war Headlock noch, noch flüssig, fast schon. Ja. Ähm, Shaggy, Golden Era, wann war das denn so ungefähr? Wir haben alle so einen groben Rahmen und du hast schon gesagt, sehr viele verbinden mit der Golden Era eben auch gerade so die Jahre, ich sag mal 89, 90, 91, 92, vielleicht noch so ein bisschen 93. Aber de facto ist das ja sozusagen das letzte Viertel eigentlich nur.
1: Ja, man setzt das ja auch so ein bisschen auch mit dem großen Wrestling-Boom in der Zeit irgendwie so ein bisschen gleich. Also ich würde es immer grob einordnen, klar, man kann es auch zeitlich anordnen. Ich fange aber immer an, wahrscheinlich mit der Übernahme von, von Vince McMahon, ähm, als er die Firma von seinem Vater abgekauft hat. Das ist so die Zeit, wo es so richtig losging. Man, viele sagen, ab den 80ern schon gekauft hat Das glaube ich, 82, äh, Anfang, also 1980 setzt man an, ich würde sagen, 1982 ging es richtig los, bis halt auch zur New Generation, bis zu den neuen Superstars, bis zu dem großen Steroidskandal, der viele dazu gezwungen hat, dann doch ähm, optisch ein bisschen zu schrumpfen. Und äh, das war dann, das ist etwa so diese Zeit, 1980 bis 1993, in der, in der Hulkamania aufkam, in der Wrestlemania dann in, im, im großen Boom aufkam und so weiter. Und Wrestling zu der Zeit dann auch Mainstream wurde.
0: Ich glaube, der äh, Begriff Hulkamania ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, ja. wie du schon gesagt hast. Also ähm, Vince... McMahon Jr. sozusagen, hat hier 1982 die Promotion von seinem Vater gekauft und übernommen dadurch und hat das ja dann komplett auf den Kopf gestellt. Er hat ja unglaublich viele Talents rübergeholt, ähm, zum Beispiel aus der aus der AWA, also wie auch ein Hulk Hogan und hat hier dann zu Superstars gemacht. Roddy Piper ist ein anderer Name ähm, und so weiter und so fort. Also viele, viele große, ähm, große Namen, die damals gewechselt sind und dadurch hat man eben dieses Roster, das Produkt damals sehr auf den Kopf gestellt. Man ist. Ähm, weiter nach außen gegangen, man hat versucht eben auch ähm, mehr Medienpräsenz zu zeigen, man hat angefangen äh, Videokassetten zu verkaufen, auch da über Coliseum Video dann im weiteren Verlauf und man hat einfach probiert, diese, ähm, diesen lokalen Charme, was Wrestling damals gehabt hat, auszuweiten auf ein internationales Unternehmen oder erstmal ein großes, großes nationales Unternehmen und danach ein großes internationales Unternehmen, woraus ja dann äh, schlussendlich geworden ist. Und das ist dann eben hier was ganz Wichtiges. Ne? Und auch der Name Hulk Hogan, wie du gerade schon angesprochen hast, der hat ja ähm, auch da zu der Zeit dann den, den, den ersten großen Titel quasi gewonnen. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Ne? Als er damals von, äh, ähm, vom Iron Sheik sich das, äh, das Gold geholt hat, das war Anfang '84. Das ist schon Da ist man schon so ein bisschen in der Golden Era drin, aber das... Ist auch was, was man gerne so als einen Startpunkt nimmt. Natürlich der Kauf. Und dann eben aber auch hier diese Zeit, weil Mania steht eben sehr, sehr stark für die Golden Era. Und ja, die der Ausläufer, lieber Shaggy, da würde ich einen anderen Titelwechsel, ehrlich gesagt, nennen. Ähm, weil was nach der Golden Era kommt, das ist ja die New Generation. Sprich, nicht mehr Hulk Hogan, auch wenn der noch so ein bisschen mitgemischt hat. Aber wir sind weg von den Steroiden zum Beispiel. Weg von den ähm, großen muskelbepackten Charakteren, zumindest etwas weiter weg, als was in der Golden Era gewesen sind. Und wir haben auch Leute wie zum Beispiel einen Bret Hart oder einen Shawn Michaels, die dann stärker in den Mittelpunkt gerückt worden sind. Bret Hart hat sich ja im Herbst 92 damals den Titel von Ric Flair geholt. Und für mich ist das immer so der Start der, der New Generation und damit auch der, der endgültige Bruch mit der Golden Era. Ja, wir haben Hulk Hogan noch äh, dann im weiteren Verlauf wissen wir natürlich alles, aber äh, das ist, wie ich finde, ähm, ein, ein Punkt, den man jetzt hier auch einfach so als als äh, Schnittpunkt nennen kann. Oder wie siehst du das? Weil es gibt natürlich keine klare Definition davon, wann jetzt so eine Ära endet, wann die anfängt. Das ist alles ein bisschen schwammig und Definitionssache. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das aber auch so wie du. Also ich finde, das, das kann man sehr gut als Beispiel nehmen. Vielleicht ist es ja sogar auch der Titelwechsel ähm, des Ivan Sheiks schon gewesen, äh, so als Startschuss, weil das ja quasi die Fackelübergabe war. Dann Das war ja die Vorbereitung für Hulkamania. Und der Titelgewinn von Bret Hart, das Ende. Also find ich finde eigentlich, das ist, ein, das ist ein super Zeitraum wo Das ist zumindest die Hochzeit der Golden Ära, muss man so sagen.
0: Genau, deswegen muss man da eben auch schauen. Auch da der Steroidskandal spielt da mit rein, dass wir eben diesen Generationenwechsel haben. Da waren ja Leute auch wie den Piper mit äh, verwickelt, einen Rick Martell, einen Hulk Hogan eben auch. Haben wir alles beleuchtet? Könnt ihr euch noch mal im separaten Steroidskandal Podcast anhören? Und da war ja eben die WWF dazu gezwungen, hier das eigene Produkt anzupassen und zu verändern. Deswegen, da war die Golden Era dann vorbei. Wir wollen heute aber genau nochmal in diese Golden Era hinein, lieber Shaggy. Ja, und dann, dann äh, fangen wir vielleicht mal gerade damit an, weil das Witzige ist, wenn ich habe so eine kleine Umfrage ja auf Discord gemacht, ein Name, der ganz, ganz oft gefallen ist, was die schillernden Charaktere angeht. Das ist auch jemand, den haben wir jetzt bei WrestleMania 6 noch im Opening Contest gegen einen Rick Martell gesehen. Das war niemand Geringeres als ein Coco Beware. Heutzutage wird er gerne belächelt als ein Hall of Famer, wo sich viele fragen, warum ist er denn Hall of Famer gewesen? Aber Shaggy, da muss man sagen, der äh, Birdman, wie er dann ja ähm, ab 1986 ja dann auch genannt worden ist, der dann hier mit dem Papagei reingekommen ist, mit Frankie, wie er damals hieß, ähm, ein absoluter Publikumsliebling, wie gesagt, mittendrin in der Golden Era, mittendrin in der Hochzeit, nie der große Titelgewinn, aber immer ein absoluter Publikumsliebling, ähm, für mich gehört auch Kokoby Ware zu den Figuren, zu den Charakteren, an die ich mich aus dieser Zeit mit am besten erinnern kann. Und obwohl der jetzt eine große Rolle gespielt hat.
1: Ähm, witzig, dass du den als allererstes erwähnst. Klar, der, der ist umstritten, aber nicht er selber als Wrestler, sondern damals seine Aufnahme die Hall of Fame. Der wird ja immer als ähm, Ja, als, als der Grund äh, genannt, warum eigentlich jeder in der Hall of Fame sein kann. Aber gut, das hat sich mittlerweile auch verändert. Aber der, ich mochte den auch. Und der war wirklich eine schillernde Persönlichkeit. Einer der ersten, der wirklich auch so farbenfroh dann, dann war, der auch dann seinen sein, ja, Frankie, den Papageien mit, mit zum Ring gebracht hat, der bei Publikum auch extrem gut ankam. Also das war ja schon jemand, der auch Tickets verkauft hat. Auch wenn der, wir ihn dann die meiste Zeit dann nur noch so als Edeljobber in der Art und Weise gesehen haben. Aber das war schon schon jemand, der aufgefallen ist, der sich von der Masse auch, ähm, auch abgehoben hat, das war auch jemand, der technisch total gut war, auch High-Flying-Aktion hatte, ich erinnere mich an einen fantastischen Dropkick von Coco Bewear, den der auch gesprungen hat, also schon ein, ein solider, guter Wrestler.
0: Und auch ein äh, einen guter Sänger, <lacht> der hat ja auch ähm, das, äh, das Titellied von dem äh, Driver Wrestling-Album Nummer 2 damals gesungen, also äh, was ja dann auch eine Zeit lang sein, sein Theme gewesen ist, Unglaublich entertaining, bunt schillernd, hast du es gerade äh, angesprochen äh, und natürlich auch jemand... Ich glaube, das darf man gar nicht unterschätzen, auch mit dieser Musik dabei. Also ich finde, das gehört hier ganz, ganz äh, wichtig mit dazu, ähm, dass auch diese Musik ein ganz wichtiger Teil von dem Charakter gewesen ist. Oder der, der Birdman-Song, sorry, den habe ich heute noch im Ohr.
1: Ja, hieß es Birdman. Also das war auf jeden Fall jemand, der sich da abgehoben hat. und Jemand, klar, der für die Midcard da war, später für die Undercard auch da war und den die Leute mochten. Also das ist jemand, der prädestiniert war als als, als Wrestler, den man nennen sollte und muss für die Golden Era-Zeit.
0: Ja, jemand auch der First, also wenn man sich die Statistiken anschaut, er war der Erste, der den Perfect Plex <lacht> kassiert hat damals, das war dann 89 und er war auch der Erste, der den Tombstone Piledriver kassiert hat, damals vom Undertaker, ja. bei der Survivor Series 90. Also auch dafür war er dann wie gemacht, auch um die Heels over zu bringen, das ist ganz wichtig, ne, also äh, ein Piledriver gegen einen Koko Beware ist natürlich dann auch schon eine, eine zerstörerische Aktion einfach, weil er eben so ein Publikumsfavorit gewesen ist, so nett und freundlich gewesen ist und dann Lässt ihn einfach mal um den Kopf prallen. Wieso denn auch nicht? Der hat ja auch noch eine weitere Inkarnation gehabt. Also ich meine, er war immer Cookie-Beware, Aber Shaggy, vielleicht so ausgehende, ausgehende Golden Era. Was war denn damals mit High Energy an der Seite von Owen Hart?
1: Das war auch nochmal, da hat man ihn auch nochmal zurück, habe ich total verdrängt gerade, jetzt wo du sagst, klar, da kam er ja auch nochmal zurück und auch als im Grunde dann Veteran, der den Jungen auch ohne hart dann auch in neue Sphären hatte hieven sollen, das Team gab es dann nicht so lange, Ich erinnere uns aber noch an die Hosen, an die Klamotten, die waren auch auffällig, also High Energy, hatten auch sehr viel Energie in den Hosen, also das war auf jeden Fall ein Team, an die ich mich noch bis heute erinnere, aber klar, das war ja auch
0: guckebewert, vollkommen richtig. Shaggy, das ist immer sehr zweideutig, die hatten viel Energie in den Hosen. Naja, die hatten so Flatterhosen. Einfach. Ja, genau, und dann hat er auch immer damit gespielt und hat dann hochgezogen und so. Ähm, auch ein absolut populäres Tag-Team, was äh, ja auch damals schon zu der äh, own, späteren Own-Hard-Musik rausgekommen ist, darf man auch nicht vergessen. Das war auch schon das, das alte Theme noch. Ähm, auf jeden Fall, eine Coke Beware wollte ich hier unbedingt, unbedingt erwähnt haben, weil der eben für ganz viele auch einfach eine wichtige äh, Figur gewesen ist. Vielleicht eine Figur, an die sich weniger Leute erinnern, lieber Shaggy. Das ist womöglich ein George the Animal Stil. Ich glaube, über den haben wir noch nie hier bei Headlock gesprochen, so wirklich. Ähm, was war denn das für einer? Na, das war auch
1: jemand, der auch total aufgefallen ist. Also, wir haben ihn später nochmal gesehen, da kam ja auch irgendwann nochmal zurück, aber gerade in der Zeit, bevor wir so richtig angefangen haben, war das jemand, der auch wirklich die Fans begeistert hat, weil der auch anders war. Ähm, ja, so behaart, außer aus dem Kopf, auf dem Kopf, war er nicht behaart. Der hat ja auch immer diese eine grüne Zunge, war das nicht eine grüne Zunge, also richtig so, so ein crazy Typ einfach, der das war in den Matches gerne, auch anfänglich auch als Heel aktiv, aber später dann auch ein fan wird wurde, weil der auch die Kinder ihn irgendwie mochten, der hat die Ringpolster zerrissen, da erinnere ich mich dran, der hat aber eine, eine große Feder, das muss, weiß ich nicht, wo irgendwann in der Anfangszeit der WrestleManias gewesen sein, wirst du mir gleich wahrscheinlich genau sagen, wann das war, die große Fehde gegen den Macho Man äh, Randy Savage. In, da war es ja so, dass ich, äh, dass ich ähm, Georgie Animal Steel verliebt hatte in, in Miss Elizabeth und ihr dann auch so ein bisschen ja, nachgegangen ist. Und das führte äh, zu einer großen Fehde der beiden. Und dann später erinnere ich mich noch an, an das Stofftier, was er dann immer mit zum Ring gebracht hat. Da weiß ich aber, wie hieß es noch mal? Mein. Mein, okay, stimmt. <lacht> Vollkommen richtig.
0: Mein ähm, Schatz. So. Genau, so ähnlich. Ähm, nee, aber hier war es ja wirklich so, der war ja vorher eigentlich so dieser typische Crazy Heel, wie man es jetzt heute sagen würde. Also durchgedreht auch, äh, hat den Beinamen The Animal, also von daher auch äh, unmenschlich quasi, wo er dann wirklich der, der, der wilde Mann sozusagen gewesen ist. Und er ist ja dann bei dem ersten Saturnets Main Event ist er ja zum Babyface geturnt. Da wurde er ja, ähm, Zurückgelassen von seinen Tag-Team-Partnern, von Nikolai Volkov und dem Iron Sheik. Die haben ihn hier gegen seine Gegner Ricky Steamboat und den US Express, damals Barry Windham und Micro Thunder, zurückgelassen. Ja, äh, und er wurde dann quasi ein Schützling von Captain Lou Albano. Die war, der war damals der Manager von äh, dem äh, US Express. Und ja, dann, 86 haben wir dann eben hier die äh, Geschichte gehabt mit dem Macho Man, Randy Savage. Ne? Und wir wissen alle, die äh, Persönlichkeit von Macho Man natürlich sehr stark auf Intensität äh, ausgelegt und der mochte es natürlich damals gar nicht, dass äh, sich hier dieser verrückte George the Animal Steel in seine Miss Elizabeth äh, verliebt hat. Und die Fehde sollte ja dann auch vor allem mit einem Auftritt bei WrestleMania 3 münden. Das, da können sich ja vielleicht noch einige dran erinnern, wo ja auch ähm, George the Animal Steel hier zugunsten von äh, Ricky Steamboat in das Match gegen Randy Savage eingegriffen hat äh, und da zweimal äh, dafür gesorgt hat. Er hat also einmal ähm, die, äh, die Ringglocke äh, äh, weggenommen, ähm, als äh, Savage damit attackieren wollte zum Beispiel und dann später hat er ihn auch wirklich dann vom, vom Seil geschubst und hat letztlich dafür gesorgt, dass es hier den, den Pinfall-Sieg gegen oder für äh, Ricky Steamboat gegeben hat. Also eine ganz wichtige Persönlichkeit. Danach kam diese Geschichte mit dem Stofftier. Das ist natürlich auch super super cartoony, ne? muss man einfach sagen. Und er war danach nicht mehr nicht mehr lange aktiv, weil er dann ja, ich glaube, das heißt auf Deutsch Morbus Crohn, dass diese Darmerkrankung, die ihn dann auch wirklich von der weiterführenden Karriere quasi hier abgehalten hat, hatte noch weiter äh, Backstage gearbeitet auch, aber war eben ein bunter, schillernder Typ, einfach ein absoluter Kontrast natürlich auch visuell zu einem Hulk Hogan, zu einem Randy Savage, du hast es angesprochen, das waren, der war schon damals, also auch schon Mitte der, der 80er, ähm, war der schon ziemlich alt, das muss man hier mal sagen, ne? der ist 1937 geboren, das heißt, wir sind jetzt Mitte der 80er, da war der schon äh, an die 50 oder über 50 sogar. Und dadurch war der eben ein absoluter Kontrast zu diesen Bodybuilder-Gestalten. Du hast es angesprochen, die Haare auf dem Rücken, dieses Zerreißen von den Turnbuckles, später das Stofftier mit dabei, also ein absolut wilder Charakter. Und war aber dann trotzdem jemand, den man hier auf jeden Fall in diese schillernde Kategorie einstecken sollte. Und dass man ihn hier nicht... Ja, vergessen sollte einfach, finde ich Also weil, das ist auch jemand, wie gesagt, ich glaube Über den haben wir bei Headlock noch nie gesprochen
1: Ja, zu Unrecht, weil der auch wirklich ja auch Eine schillernde Figur ist, die man bis heute Nicht vergessen hat, jemand, der ja, Klar, vor, vor der Headlock-Zeit war Vor unserer Zeit, deswegen haben wir gar nicht so viel von dem mitbekommen Deswegen haben wir den auch gar nicht so oft erwähnt Aber hätte der Anfang der 90er gewesselt Ich glaube, wir hätten ständig über den
0: gesprochen ja, ganz genau, ganz genau. Und wo wir gerade schon so beim, beim Thema Miss Elizabeth gewesen sind, lieber Shaggy, ich finde, was auch so ein bisschen in der Golden Era übergangen wird, ist die Rolle von Managern und auch vor allem Valets. Wir fangen jetzt erstmal mit den Valets an und da muss man, wie ich finde, über zwei Persönlichkeiten sprechen das sind Miss Elizabeth und Sensational, Klammer auf, Queen Sherry, oder? ja ich dachte
1: du sagst Sapphire aber nein das war nur eine ganz kurze Zeit klar auf jeden Fall für die beiden muss man definitiv sprechen also Elizabeth klar die ja eigentlich fast immer nur an der Seite ähm, von Randy Savage war wir erinnern uns aber auch an die Geschichte mit Hogan natürlich das war ja da ja auch entscheidend also die ja so das Sinnbild eines reinen Valets vielleicht weil sie auch ja nie Match entscheiden weil sie war immer dabei um gut auszusehen und hat aber dem Charakter ihr also den sie da zum Ring begleitet hat auch sehr geholfen in der in, in der Entfaltung also da war sie ganz wichtig aber eine, eine Sherry die äh, ja auch eine Wrestlerin war, die äh, ja auch viel mehr als so ein reines Valet war, oder?
0: Ja, die war schon mehr. Also, also die konnte eben auch wrestlen. Wir haben das auch zum Beispiel in der Fehde jetzt mit äh, Dusty Rhodes zum Beispiel gesehen, wo sie dann ja auch äh, aktiv in den Ring gestiegen ist, nicht nur gegen Sapphire, sondern eben auch dann einen äh, Dusty Rhodes äh, aktiv angegriffen hat, äh, Splashes vom Top Rope zum Beispiel gezeigt hat und andere Aktionen. Die war eine gute Wrestlerin, die war auch Champion, das darf man auch nicht vergessen. Äh, Damen Wrestling hat zur damaligen Zeit eben noch keine so große Rolle gespielt und ist aber, wie ich finde, jemand gewesen, die gerade für ihre Schützlinge extrem wichtig gewesen ist. Also äh, letztlich, als sie dann an die Seite von dem zum zum Bösen geturnten Macho Man ge gewechselt ist und aus dem Macho Man wurde dann der Macho King und aus Sensational Sherry wurde dann eben Queen Sherry, die beiden haben so gut zusammengepasst, auch mit den Outfits, schaut euch mal WrestleMania 6 an, wie die beiden da aussehen Sherry mit dieser ähm, violetten Robe, die sie getragen hat, der Macho Man mit wirklich ausladender äh, Montur und die stehen da auf diesem Wagen, da sind die ja wirklich noch mit diesem Wagen zum Ring gekommen und das sieht halt toll aus, toll aus und die beiden haben sich hier auch super gut ergänzt genauso war ja dann im weiteren Verlauf, als man dann äh, den Bruch gehabt hat, also als dann Quasi Miss Elizabeth, und da schließen sich die Kreise auch so ein bisschen, ne? weil sich quasi ja diese Wege äh, von Sherry und Miss Elizabeth, die, die kreuzen sich ja mehrfach. Ne? Also auf der einen Seite der, der Heel-Turn von Macho Man ist ja darin begründet, aufgrund der Eifersucht äh, zu Hogan wegen Miss Elizabeth und dann, dann eben die Wendung hin zu Sherry. Und im späteren Verlauf ging es ja dann quasi wieder zurück. WrestleMania 7, das Match gegen Ultimate Warrior, was der... Äh, Macho King damals verloren hat und dann ja quasi durch diese Niederlage und auch durch den Turn von Sherry gegen ihn wo er ja wieder zum Macho Man geworden ist als dann seine Frau wieder zu ihm gekommen ist also auch das äh, finde ich dann sehr sehr schön und Sherry die dann ja im weiteren Verlauf sich nach einem neuen äh, Schützling umgeschaut hat und dann ja mit Shawn Michaels jemanden gefunden hat Mit einem jungen Shawn Michaels, der gerade zum, zum Hier geturnt war, Shaggy
1: Ja, an der Seite des Boy-Toy natürlich Da war sie war sie zu sehen und hat da auch äh, Ja, sehr, sehr viel ähm, Ich glaube, dazu beigetragen, dass der Charakter Sich so gut entwickelt hat und auch dann quasi Auch der, der Turn von Shawn Michaels weg Also sie ist auf jeden Fall ein schillernder Charakter Aus der Golden Era, den muss man definitiv nennen Sie hat danach ja auch noch bei der WCW Auch nochmal sich präsentieren dürfen Sherry, jemanden, die ich gerne nominieren würde Für die Helden aus der zweiten Reihe, wenn wir nicht schon über sie geredet haben, weil ich glaube, die, über die muss einfach mal auch länger geredet werden. Ich glaube, das hat sie sich definitiv verdient. Aber neben den Valets in der Zeit gab es ja natürlich auch äh, die Manager, die, glaube ich, gerade in der Golden Era so groß und wichtig waren wie danach nie wieder. Und bei der AEW hat man es ein bisschen jetzt wieder probiert, aber gerade in der Zeit der Golden Era gab es auch eine Handvoll Manager, die einfach ähm, die, ihrem Wrestler, äh, ja, einfach da, dadurch, dass sie dabei waren, nochmal ähm, in eine andere Sphäre gehoben haben, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Also da kann man jetzt, eine, also darüber kann man einen eigenen Podcast machen. Wir hatten auch schon mal einen eigenen Manager- Podcast zu Beginn von Headlock. Kann man vielleicht noch mal aufnehmen und dann nochmal ausführlicher drauf eingehen. Ähm, ich habe gerade schon angesprochen, Namen wie einen, einen Captain Lou Albano zum Beispiel. Wir hatten natürlich dann einen, einen Slick zum Beispiel. Ähm, Harvey Whippleman hatten wir einen weiteren Verlauf. Ich fange jetzt erstmal quasi unten an, weil es gab auch bei den Managern quasi eine, eine relativ klare Hierarchie. Also dann Captain Lou Albano war relativ oben angesiedelt, aber zum Beispiel ein Slick war eher so Mitte, Harvey Whippleman war eher so Undercard, Undercard, Midcard und Shaggy. Dann gab es natürlich noch Namen wie beispielsweise einen Jimmy Hart oder einen äh, Bobby the Brain Heenan Und gerade äh, Bobby Heenan war ja jemand, der nicht nur am Mikrofon geglänzt hat als Kommentator, sondern der ja auch wirklich eine treibende Kraft äh, in den großen Fäden damals gewesen ist. Also seine Heen-Family war ja auch ein ganz, ganz wichtiges Gegengewicht gegen einen Hulk Hogan. Also hier hat man ganz klar die Fronten aufgezeigt, die, die bösen Manager, die dann auch sehr oft äh, zum, ja, zum Bösen geturnte Wrestler quasi unter ihre Fittiche nahmen. Das war auch damals ein ganz, ganz klassisches Motiv. Wenn jemand die Gesinnung gewechselt ist, wie es so schön heißt, dann hat der auch sofort irgendeinen bösen Manager an die Seite bekommen, damit man auch ja versteht, ah der ist jetzt böse, Shaggy.
1: Ja, so hat man das damals sehr, sehr gerne gemacht, dass man dann quasi ja, direkt sich einen Manager an die Seite genommen hatte. Ich, ich, ich bin nicht ganz glücklich mit deiner Hierarchie der Manager, weil klar, na, Wirbelman ja. mit, mit dann später dann Sid zum Beispiel an seiner Seite war dann ja auch im Main Event aktiv. Also es kam immer auch drauf an, welche Wesler man hatte. Aber ähm, klar, ein Slick hatte jetzt nie äh, wirklich dann die die main event Wrestler, aber der hat auch ein paar coole Unterverträge. Und Mr. Fuji vielleicht auch noch zu nennen, der ja auch dann später Richtig. mit Yokozuna, aber vorher auch mit dem orient Express, auch Demolition und wen der alles da auch hatte. Also da gab es ja eine, wirklich eine Reihe, wir haben jetzt auch nicht alle Manager genannt, ganz, ganz viele, den Coach vielleicht noch, der <lacht> den nennen wir nicht. Aber klar, die, die Heen-Family, extrem wichtig, die gab es ja auch schon, vor ähm, der Golden Era. Die Hin-Family geht ja auch auf, auf die 70er auch zurück. Ähm, AWA gab es die auch schon, wo dann ein, ein Bobby Hin schon angefangen hat, die auch namentlich so zu ernennen. Bei NWA gab es die ähm, auch, aber äh, die bekannteste Hin-Family äh, ja, sicherlich dann im Laufe der Zeit in der Golden Era bei der WWF. Und das als Gegengewicht, wie du es gesagt hast, zu so Hulkamania. Von Anfang an auch. Also er hat ja dann mit, mit Paul Orndorff am Anfang auch jemanden gehabt, der sich auch schon an einem einem Hulk Hogan entgegengestellt hat. King Kong Bandy, solche Leute, die dann später noch dazu nach nachzukamen. Ähm, Big John Star auch, Andre the Giant dann auch noch natürlich ganz wichtig. Das war ja auch genau wie du es gesagt hast, der Heel Turn, ähm, der, der, als er sich dann an die Seite von ihm geschle oder ah cool. oder die Islanders generell äh, vielleicht ein äh, Recruit, der dann auch schon dazu kam. Also solche Leute auch, auch fast, fast vergessen der Red Rooster war ja auch mal auch mal ganz kurz Teil der Hidden Family. Oh,
0: auf den wollte ich gleich noch zu sprechen kommen, ja ja. Okay. Auf den wollte ich gleich noch zu sprechen kommen. Und natürlich äh, ähm,
1: der Barbarian, den, da war es ja sogar so, dass er sich die den Vertrag gekauft hatte ähm, damals von dem anderen Manager war es, ich glaube war es äh, Mr. Fuji, oder der die dann Feuer hatte, ich glaube ja, es war Mr. Ja. Fuji. Und dann natürlich nicht zu vergessen die am Ende dann nochmal äh, Mr. Perfect und und dann auch Ric Flair, die ja dann ja auch noch ähm, gemanagt hat. Also, so, das sind die, vielleicht die großen Namen,
0: jedenfalls. Family... Aber den Red Hooster wolltest du noch ansprechen. Nee, ich wollte erstmal ganz kurz was zu, zu Bobby Heen natürlich sagen, weil ich finde auch, dass der natürlich auch äh, sozusagen auch eine der Stimmen der Golden Era gewesen ist. Ich glaube, so deutlich muss man sagen. Ne? Der war ähm, ja wirklich bis 93 quasi aktiv, ab, ab äh, 84 da zugegen und und sowohl am Kommentar als auch eben als Onscreen-Persona. Und das war, wie ich finde, absolut wichtig, dass du den in beiden Rollen gehabt hast. Der war ein hervorragender, hervorragender Color-Kommentator mit einem unglaublich losen Mundwerk, muss man sagen. Aber das hat er eben äh, toll gemacht. Ähm dieser The Brain Charakter, der geht ja wirklich, wie du angesprochen hast, der geht ja fast auf die auf die 60er zurück. Der geht doch bis in die, in die AWA-Zeiten zurück. Also, ich meine, dass der äh, ab 69 oder so bei der AWA wurde er als Bobby The Brain Heenan bezeichnet. Ne? Ähm, auch ein sehr, sehr guter Wrestler, der, der äh, sehr gut verkaufen konnte, der aber aufgrund äh, von Verletzungen seine, seine Karriere, seine aktive Karriere im Ring quasi unterbrechen musste und dann eben in diese andere Rolle gekommen ist. Absolut faszinierende Persönlichkeit. Äh, mit unglaublichem Wrestling-Wissen, ähm, mit, ja wie gesagt, äh, unglaublichen Promo-Fähigkeiten und dadurch eben auch jemand, der da auch bestimmte Schwächen kompensieren konnte. Zum Beispiel die, die Promos ähm, gegen Hulk Hogan, auch mit, mit Andre the Giant, waren da sehr, sehr wichtig, weil er da einfach auch als, als Gegengewicht sozusagen äh, dienen konnte und er hatte das passende Gimmick dazu. Bobby Heen, jemand ganz, ganz Wichtiges, den wir hier nennen müssen. Auch vielleicht noch zu den schillernden Gestalten. Vielleicht auch noch jemand wie den Jesse the Body Ventura Shaggy. Das, den sollte man vielleicht auch hier nochmal hervorheben. Wir wissen, der ist nicht in äh, guten mit der äh, WWF auseinandergegangen, muss man hier an der Stelle sagen. Da gab es ja auch die Geschichte, äh, da gab es ja auch Klagen und dann gab es ja auch... Äh, also Jesse Ventura hat ja auch damals probiert, eine Art ähm, Union, also eine Gewerkschaft ins Leben zu rufen. Das hat ja alles nicht so funktioniert und hat natürlich dann auch nicht gerade für gute Stimmung gesorgt. Aber auch der jemand, den man äh, hier noch ansprechen sollte für die Golden Era, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade so auch. Das ist schon eine schillernde Figur der dann aber auch ähm, später, als es dann dann als 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 Westline es nicht mehr ging, aufgrund auch von der Verletzung, ja dann am Kommentatorenpult auch vielleicht äh, neben Bobby Heen die Stimme der Golden Era und neben Vince McMahon, der natürlich auch da kommentiert hat, war. Also der ja auch ähm, sicherlich, wenn man sich die alten Sachen anschaut, äh, ich habe immer noch seine Stimme so im Ohr und er ist ja dann, du hast gesagt, nicht im guten Auseinandergang, aber kam ja dann auch nochmal zurück und mittlerweile ist er ja auch Gras über die Sache gewachsen und das ist auf jeden Fall jemand, der, wenn die Verletzung nicht gewesen wäre, sicherlich im Ring auch ein größerer Star noch geworden wäre, aber so am Mike äh, un unvergessen ist bis heute.
0: Ja, auf jeden Fall ein absolut, äh, absoluter Charisma-Bolzen, das muss man es glaube ich sagen und das ist auch kein Wunder, dass der in der Politik durchgestartet ist, weil der auch die Fähigkeit hat, Leute in seinen Bann zu ziehen und mit Worten zu beeinflussen und das ist ja ein ganz wichtiger Teil äh, der Politik. Äh, aber du hast gerade über den Red Rooster gesprochen, Shaggy. Natürlich, der Red Rooster, äh, Terry Taylor, nicht unbedingt der geilste äh, Charakter. Aber jemand, das haben wir auch in den Golden Years Watchalongs rausgefunden, der uns wirklich lange Jahre begleitet hat, der wirklich auch einen großen Push erfahren hat. Und generell, Shaggy, fast schon so ein bisschen für das Sinnbild der merkwürdigen Midcard-Gimmicks Gilt, also ich habe jetzt noch mal so durchgeschaut bei der Recherche, so die, die Tiergimmicks, die es da so gibt, also Red Rooster als, als Gockel quasi, der ja auch gekräht hat, ja, wir erinnern uns an, an Battle Cat zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich noch an den erinnerst, Gobbledygooker, also auch da noch ein bisschen, ja, Trash mit dabei, inwiefern spielen solche ich sag mal, merkwürdigen Gimmicks, äh, auch in diese Golden Era für dich mit rein.
1: Na, ja, ich, ich weiß nicht, ob man die dann so wirklich vergleichen kann. Also der Red Rooster, klar, äh, der Gockel, äh, hat keiner verstanden. Ähm, da, der Terry Taylor war ja damals in engeren Auswahl für das Gimmick Mr. Perfect und äh Grant hat es bekommen und äh, Terry Taylor, der auch ein wirklich herausragender Wrestler war und, und ja heute auch immer noch, ähm, gerade Backstage aktiv ähm, äh, in seiner Rolle, der hat ja immer noch in, in, in den Ligen sehr viel zu sagen, ähm, also das ist jemand, der leider ein falsches Gimmick hatte und dessen Karriere deswegen äh, nicht äh, ganz durchgestartet ist, aber Battle Cat war ja eher so eine Art, ja weiß ich nicht, es war ja so ein super so eher vergleichbar mit den Mexikanern so ein bisschen. Auch so ein Superheld, ein Katzen-Superheld irgendwie so ein bisschen eher. Das war ja auch jemand mit das Pretty unter der Maske, ähm, der äh, ja wirklich auch innovative Aktionen für WWE oder WWF-Verhältnisse damals gezeigt hat. Der wurde dann irgendwann ersetzt. Bob Bradley ist unter die Maske geschlüpft. Ich glaube, Brady Boone hat den battlecat charakter noch mal ein paar Mal independent, einen anderen, einen anderen Namen noch weiter genutzt. Aber das war auch jemand, den ich sehr, sehr mochte eine Zeit lang. Also Battlecat habe ich bis heute nicht vergessen. Das war schon jemand, der damals hervorgestochen ist. Und der Gabeliguka war er ja, sollte ja eigentlich so sowas wie das Maskottchen der WWF werden. Das war ja auch wirklich peinlich.
0: Ja, ohnehin, äh, um mal so einen kleinen Bruch hier in die Ausgabe hier zu bringen, um auch mal so ein bisschen auf die komischen Gimmicks äh, zu sprechen zu kommen, mit denen wir, glaube ich, aber auch die Golden Era und auch den Anfang der äh, New Generation Era, glaube ich, so ganz stark äh, verbinden. Klar, also, äh, ich habe die jetzt gerade so ein bisschen zusammengeschmissen, den Gobbledygooker und den Red Rooster, weil hey, das ist beides Hühnervieh quasi, ja, deswegen. Weil das <lacht> beides, alles
1: Tiere, alles Tiere.
0: Genau, äh, genau. wir hatten, wir hatten das. Es gab, es gab Tiergimmicks, es gab die Berufsgimmicks quasi, es gab so, so Alltagsgimmicks, also auch dann später. Noch, wir, hatten, wir hatten Mönche, wir hatten Klempner, natürlich Zahnärzte dann später noch. Ähm, der Big Bossman als Polizist, Duke Jones. Gefängniswärter, Gefängniswärter, Entschuldigung, ja, stimmt, du hast recht. Ähm, den, den, bösen, den bösen Steuermenschen, IRS, der hier dann eben einem ans Geld wollte. Ähm, den ruchlosen Eishockeyspieler. <lacht> mit dem Goon, Shaggy, für dich den Clown und so weiter und so fort. Diese schrägen Gimmicks, die ziehen sich ja durch diese ganze Phase auch noch so ein bisschen weiter, so Richtung, ich sag mal, 94, 95 haben wir die immer noch. Aber gerade so, ich sag mal, Ende der 80er, dann wird es halt immer mehr, auch wenn man sich die Cards anschaut, da wird es dann immer mehr. Und, was wir vielleicht auch hier nochmal ansprechen sollten, Shaggy, man hat ja dann auch versucht, vielleicht bestimmten Charakteren, die in Anführungsstrichen zu langweilig sind, ja dann auch so Gimmicks aufzudrücken. Ich erinnere da nur an Tito Santana zum Beispiel, deinen guten alten Facebook-Freund, der ja... Äh, äh, genau, der ja erstmal äh, ein relativ grundsätzliches Babyface-Gimmick, Clean-Cut-Babyface-Gimmick gehabt hat und den man dann ja auch ähm, gerepackaged hat, wie es man so schön sagt, und der dann aus dem Tito Santana wurde dann El Matador, Tito Santana, der Stierkämpfer mit, äh, hier mit Tuch und allem drum und dran, ähm, ja, bunte Gimmicks.
1: Ja, also man hat das ja sogar mit seinem ehemaligen Technikpartner auch gemacht. Also Strikeforce, Rick Martell Richtig. wurde zum Model. Auch das ist ein interessanter Charakter, ein tolles Gimmick aus, aus der Golden Era-Zeit. Ähm, wurde dann vom Singles Wrestler Midcard, Upper Midcard äh, gepusht und Tito Santana, der dann später das El Matador Gimmick bekommen hatte, ähm, auch mit Vignetten erzählt, ähm, hat sich dann gedacht, okay, ich mache mir jetzt in der Undercard äh, gemütlich mit dem Gimmick. Für mehr ist es auch nicht gedacht. Ja, also man hat es halt versucht, ihn zu modernisieren und hat gedacht, das ist eine coole Idee, aber hat nicht funktioniert. Also El Matador, äh, vielleicht das bekannteste Match für ihn als El Matador noch äh, der, der erste große Sieg für Shawn Michaels bei Wesleyan. <lacht>
0: Bei WrestleMania 8 damals, ja. du hast recht, ja. Aber äh, Tito Santana, jemand, das haben wir auch in den Golden Years Watchalongs immer wieder gesagt, das, den darf man halt nicht unterschätzen. Ich glaube, den haben ganz, ganz viele noch so als, ja, als El Matador im Kopf. Ich musste immer dran denken, dass er eine Zeit lang mit Virgil als Tag-Team so unterwegs gewesen ist, wo man sich auch gefragt hat, so, okay, für Superstars reicht das, aber jetzt auch für mehr nicht wirklich. Ne? Also wenn man 1990 angefangen hat, dann hat man eigentlich schon die Hochphase von äh, Tito Santana verpasst, muss man sagen, weil die Hochphase kam vorher. Intercontinental Champion war er damals, aber wirklich eines der Top-Babyfaces. Natürlich auch ein Wrestler, der damals im äh, großen WWF-Gefilde quasi auch die Latino, äh, Latinos gut repräsentiert hat ne? und da wirklich auch ein äh, wichtiger Identifikationspunkt gewesen ist, der wirklich einer der Top-Babyfaces einfach war. Ich glaube, das kann man gar nicht gar nicht groß genug hier bewerten, oder? Ja, Siehst du das? absolut.
1: Also ähm, muss, man auch, muss man auch sagen, war definitiv eines der Top-Baby-Faces, klar.
0: Ja, und äh, dann auch an der Seite von Rick Martell als Strike Force, da sind wir ja dann schon äh, 87 unterwegs. Wir haben äh, damals ja auch mal einen Helden aus der zweiten Reihe-Podcast über Rick Martell gemacht. Und Jackie, da muss man auch sagen, um mal so den Bogen zu schlagen, von Tito Santana zu Rick Martell, weil du hast richtig angesprochen, Rick Martell wahrscheinlich mit dem noch ähm, Erinnerungswürdigeren Gimmick als äh, Titus Santana oder das Model wirklich jemand der absolut schillernd gewesen ist bunt ähm, egal ob jetzt als als Tennistrainer oder was auch immer er da irgendwie getragen hat jemand der diesen Charakter wirklich sehr sehr gut porträtiert hat damals ja
1: also das, das war auf jeden Fall ein, so dieser arrogante mit dem mit, mit dem Parfum Parfum um, Arrogance. Also das hat schon einfach super gepasst. Ich fand, das war eine ne tolle Gimmick-Wandlung und hat ihn di direkt äh, so in, in der ähm, IC-Titel-Regentschaft äh, gebracht irgendwie. Das war etwas, was total gut funktioniert hat. Ich mochte dieses Gimmick sehr. und Ich mochte Rick Martell in der Zeit auch wirklich sehr. Hat super unterhalten. Auch da ähm, etliche Highlights. Die Geschichte mit Jack the Snake Roberts, über den wir noch sprechen müssen. Die Geschichte später dann noch mit Shawn Michaels und sowas. Also da war schon einiges... Ähm, auch wirklich richtig gut an dem Gimmick. Zwar kein Main-Event-Material, aber für die Upper Midcard card hat es allemal gereicht.
0: Ja, Auch jemand, hier auch wieder Stichwort AWA, ne, ehemaliger AWA World Heavyweight Champion, auch lange Zeit den, den Titel gehalten, war dann absoluter Star, muss man auch hier ganz klar sagen. Und dann nicht ganz hier äh, dieses äh, Standing, was er dann bei der WWF gehabt hat, aber der war eben ein gestandener Wrestler auch, als er rübergekommen ist und hat natürlich dieses Model-Gimmick, äh, was er dann so ja, 89 bis 95, 94, 95 halt angetragen hat. Er war dann später auch noch bei der WCW, wo er dann ja plötzlich wieder so als, als ja, dynamisches Babyface mal hier irgendwie unterwegs gewesen ist mit Latex-Butzen. Ähm, ja, nein, aber da hat, da hat super funktioniert, ne? Und auch die Fehde gegen Tatanka zum Beispiel, wo es ja darum ging, dass man hier die, die Federn gestohlen hat. erinnern wir uns garantiert gerne. stimmt
1: Tatanka noch. Ja, aber die WCW-Zeit würde ich eher, da war eher so der, <lacht> der, der seltsame Onkel dann nur noch, würde ich, so würde ich ihn bezeichnen. Du mochtest ihn dann, glaube ich, noch, aber für nee. Mich, okay.
0: <lacht> nee. Ich mochte den auch nicht. Da war er der seltsame Onkel. Ja, das, das war er ganz, ganz äh, eindeutig. Aber auch er jemand zum Beispiel sehr wichtig gewesen, ähm, was so die ähm, nicht nur die Pressearbeit, auch auch die Kommunikation angeht. Der war ja, war ja eigentlich Kanadier und war deswegen für ihn war es möglich, dass er sowohl zum Beispiel Interviews, aber auch Promos natürlich auf Englisch als auch auf Französisch gehalten hat. Auf Englisch war es natürlich super, weil du hast automatisch diesen französischen Akzent drin, dadurch wirkt er nochmal arroganter. Wir spielen damals natürlich auch ganz viel mit so Klischees, was Nationalitäten angeht. Ähm, das hat man damals genutzt, aber der war eben auch eine große Nummer in Kanada. Ne? Und das ja. heißt, wenn man mal eine Tour nach Kanada gemacht hat, war er jemand, der konnte mit der Presse da vor Ort unterwegs sein. Der hat auch die, die Karten verkauft. Das ist auch was ganz, 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 ganz Wichtiges natürlich. Ähm, der war schon ein äh, wichtiger Charakter. Ne? Also da geht gar nichts dran vorbei.
1: Da würde ich gerne noch jemanden anderen äh, in dem Zusammenhang nennen, der da, finde ich, auch ganz wichtig ist, der auch viel zu selten in dem Zusammenhang zumindest genannt wird, der auch äh, in dem Fall, für, gerade für den kanadischen Markt, total gut und wichtig war, gerade in den 80ern noch im taxi mit seinem Bruder unterwegs Jacques Rougeau ähm, ja. aus, äh, und aus seinem Bruder Raymond wurde ja später noch ein, auch ein Kommentator, beziehungsweise eher Interviewer dann äh, bei der WWE ganz lange noch oder WWF ganz lange Raymond und aus, bitte.
0: Was? Raymond Rougeau.
1: Ja, was habe ich gesagt? Raymond. Okay, für mich bleibt, Alle lieben Raymond. vielleicht bleibt's Raymond. Okay. Und aus äh, Jacques äh, wurde natürlich äh, wurde natürlich der Mounty. Äh, zuerst der Mounty, das auch ein ganz, ganz tolles und und, und, und ein wichtiges, schillerndes auch Gimmick. Gerade in die Zeit der bunten Gimmicks passt er ja auch total gut rein, mit seinem Elektro Schocker, also ganz, ganz die Fede gerade mit gegen den von dir erwähnten Polizisten so äh, ganz entscheidend natürlich ganz wichtig. Und aus äh, dann war er plötzlich kein Mounty mehr, sondern ein äh, Quebecka, auch das äh, so in den Ausläufern auch noch. ganz... Ganz toll, Also der auch jemand, der in die, in die Zeit total toll passt und für den kanadischen Markt ganz entscheidend auch mit war.
0: Absolut richtig, absolut richtig. Als Mounty ja auch ähm, Intercontinental Champion gewesen, ähm, hat damals Bret Hart den Titel abgenommen und dann auch natürlich an der Seite von äh, PCO, von äh, Pierre Oulé, natürlich dann äh, dreifacher Tag Team Champions mit den Quebecers gewesen. Also da auch durchaus wichtig und wie du gesagt hast, der war auch ein Draw in äh, Kanada. Das, äh, das wissen wir. Und der war auch echt ein guter Wrestler. Und auch da wieder der Faktor Musik, lieber Shaggy. Ich glaube, den darf man ja auch nicht unterschätzen. Ich finde sowohl die Musik von Mounty, womit gesungen worden ist, aber auch natürlich die von den Quebecers, ne? We're Not The Mounties, liebe ich beides.
1: Dann lass mich bitte, wenn wir bei Musik sind, einen erwähnen der auch ähm, in, in der Golden Era total wichtig war. Einer, und wir haben es heute oft gesagt, schönsten Charaktere überhaupt bis heute unvergessen, später noch im Tag Team unterwegs. Aber der bis vor kurzem noch längst Intercontinental Champion aller Zeit, der Honky Tonk Man, auch ein Charakter, äh, der ähm, anders funktioniert hat, als er am Anfang wollte. Er wurde ja am Anfang als Face noch eingesetzt, später dann Clara Heal, äh, die ist auch so ein Chicken-Shit-Heal und natürlich auch damit Jimmy Hart an seiner Seite, ähm, der... der die Elvis-Kopie, die, die das Publikum hasste auch, oder immer gesungen hat und dann später das, obwohl ich es äh, total gefeiert habe, dieses Tag Team, ein Tag Team, wo irgendwie so im Nachhinein ein crack Valentine irgendwie total deplatziert wirkte, aber damals irgendwie ganz cool. Ähm, Rhythm and Blues, auch die total cool, auch da die Musik, auch toll.
0: Ja, ich em empfehle dazu auch wieder WrestleMania 6. Ähm, auf dem Network gibt es eine hervorragende äh, Vignette hm. mit Rhythm and Blues. Blues, ähm, wo genau das passiert, was du mich gerade gesagt hast. Also der gute Greg Valentine, auch der für mich gehört so ein bisschen zu der Golden Era mit dazu. Nicht unbedingt zu den schillerndsten Figuren, aber den mochte ich auch trotzdem irgendwie. Aber jetzt würde ich nicht in die Kategorie schillernd hineinpacken, weil der ja doch eher schon so ein, so ein harter Worker einfach gewesen ist. Ne? Er sieht, ja, sieht ist heute ja. noch
1: genauso aus wie damals
0: übrigens. <lacht> den, den, Gag, äh, den Gag musst du immer bringen. Aber ja, der, der Honky Tonk Man, natürlich auch wirklich jemand, mit diesem Elvis-Gimmick, der hervorragend funktioniert hat. Du hast gesagt, Rekord-Intercontinental-Champion, äh, äh, aber auch auswärts von der äh, WWF, sehr erfolgreich gewesen. Ne? Also der war auch bei der, äh, bei der NWA, NWA war er natürlich sehr aktiv, bei der AWA war, war er aktiv, hat er äh, dreimal, nee viermal sogar, die äh, Southern Tag Team Championships gehalten, hat bei der NWA mit American Tag Team Championships ähm, gehalten, äh, war auch war auch bei der, äh, bei der, bei der NWA äh, Singles Wrestler aktiv, ähm, im Southeastern Championship Wrestling und hat sich da auch diverse Titel holen können. Also auch da wieder, äh, da hat man sich bei der, bei der WWF auch wirklich gut bedient und hat da talentierte Leute äh, an Land gezogen und hat die dann eben groß gemacht. Und der Honky Tonk Man, ich bin, muss ich sagen, nie so ganz mit dem warm geworden, auch als hier nicht. Ich fand ihn in erster Linie immer nervig. Äh, aber auch da muss man sagen, wir haben, zumindest wenn man jetzt so als Wrestling quasi aus unseren Kindheitsaugen betrachtet, und das war bei mir so ab 89, 90, ähm, da hat man auch schon die Hochphase vom Honky Tonk Man gar nicht mehr so richtig mitbekommen, sondern die beginnt tatsächlich davor, wo er auch ein echt großer äh, Draw gewesen äh, ist. Äh, von daher, ja, also Honky Tonk Man muss man, muss man hier auf, auf jeden Fall nennen und Jackie, wenn du dann schon so ein bisschen über die Tag Teams sprichst, also da kann man jetzt auch ein paar Bögen noch schlagen, aber wir fangen vielleicht erstmal an hier mit den Tag-Teams, weil ich finde auch, dass die Tag-Teams, auch wenn die jetzt damals gar nicht mal so im Fokus der, äh, des Interesses gewesen sind, ähm, aber trotzdem Tag-Team-Wrestling mit Teams wie zum Beispiel den, den Rockers, mit Rhythm and Blues, wie wir gerade schon angesprochen haben, mit Demolition und vor allem auch die Bushwackers. Also die Bushwackers, das haben wir auch gemerkt auf Discord, an die erinnern sich alle ne, zur damaligen Zeit.
1: Ja, wohl die bei der WWF nie wirklich Main-Event-Status hatten ähm, und auch eher ein Comedy-Gimmick waren und, und im Vergleich zu der äh, Zeit davor. Da waren die ja wirklich harte Hunde, ähm, vielleicht mit den briscos sogar zu vergleichen, was auch so eine Art und Weise der Matches anging. Ähm. Und das war schon krass, wie sie dann anders, wie anders, wie kindgerecht sie dann auch bei der WWF waren. Klar, die ich würde da gibt es noch so viele Teams in der Zeit. Also, das war schon zwar nie ähm, das Hauptaugenmerk von Vince McMahon, das haben wir schon immer gemerkt, aber trotzdem hatten die Tag-Teams da ihre Hochphase. Ähm, davor auch schon mit, mit einigen Teams, haben wir ja jetzt auch schon genannt, wie die rochow brüdern die Brainbusters natürlich da auch zu nennen. Wir hatten aber die nicht, auch
0: nicht schillernd waren.
1: Die waren nicht schillernd, nee, nee, schillernd nicht, <lacht> aber, aber äh, schillernd waren die anderen, die du von dir genannt hast, die, die Teams dann schon. Aber natürlich Demolition, die ja quasi auch so eine Art Kopie äh, der Road Warriors irgendwie waren, aber trotzdem dann ihre eigene Marke auch geschaffen haben und bis heute auch unvergessen sind. Gut, ähm, wir wissen, dass das äh, Smash von Demolition äh, ja danach noch etliche andere Gimmicks präsentieren durfte, unter anderem den Repo Man, den wir noch nicht erwähnt haben, den würde ich gerne hier in dem Zug auch nochmal erwähnen. Ähm, also, das war schon auch ein, ein, ein wirklich Team, die Hard Foundation, klar, nicht schillernd, aber trotzdem ähm, auch, ent, auch, auch ein Team, was, an was man bis heute noch denkt.
0: Auf jeden Fall. Also, das war auch für mich damals ganz wichtig, weil ne? man hat auch gesagt, ähm, man hatte auch damals Lieblingstag Teams, das muss man ganz klar so sagen. Und das ging darauf zurück, dass die eben ihre eigenen Persönlichkeiten hatten. Klar, du mochtest immer von den Teams einen lieber und den anderen vielleicht weniger. Du hast es immer gesehen, dass, nicht immer, aber fast immer gesehen, dass da einer der in Anführungsstrichen, Anführer gewesen ist. Ne? Ähm, ja, ist doch so. Auch bei, auch bei, bei der Hard Foundation. Ja, klar.
1: Wen mochtest du denn von den Beverly Brothers am liebsten?
0: <lacht> da zum Beispiel nicht. Genauso ja. wie bei, äh, ähm, bei Demolition zum Beispiel. Da war es auch relativ egal, finde ich.
1: Ja, oder? weiß ich nicht. Also we, von, bei, bei den Vote mochte ich
0: Hawk immer am liebsten. Nee, ich nicht. Was? <lacht> der Animal kam halt rein und hat die Leute gepowerslampt, weißt du?
1: Okay. Und bei das den gereicht. Walkers ja, mochte ich Marti Chinetti lieber. Nee. Ich schon.
0: Okay. Ähm, bei den Rockers aber auch da, in der Musik, ne? Ja. Ähm, ich glaube auch, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Die ne? Rockers da, da, aber auch bei den Bushwackers. Ich finde, das, das geht ja alles so Hand in Hand. Aber bei den Bushwackers einigen wir uns beide darauf, dass Butch hier der, der, der Chef gewesen ja, ist. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Da, alles andere wäre Quatsch.
0: <lacht> aber Shaggy, warum haben so viele Leute noch Liebe für die Bushwackers?
1: Naja, weil man die einfach seit aus der, aus der, aus der Kindheit nicht vergessen hat. Jeder wollte mal abgeschleckt werden von den Bushwackers. Und die wenigsten es haben es geschafft. Die wenigsten haben es geschafft.
0: Ich habe gedacht, jetzt wenn, wenn ihr den Shaggy seht, schlägt ihn mal ab. Der wollte schon immer mal abgeschleckt werden.
1: Nee, von den Buschweckers. Aber das kommt drauf an, wenn ihr eine gut aussehende Frau seid <lacht> und meine Freundin gerade nicht in der Nähe ist <lacht> und so unter uns bleibt, dann können wir es auch
0: machen. Ach so, okay. Nein, stimmt nicht,
1: stimmt nicht.
0: <lacht> Vorsicht, Shaggy, Vorsicht. Äh, ja, nein, aber natürlich, das, das gehört da. Äh, die Tag-Teams gehören da eben auch absolut mit rein. Ähm, das sind auch einfach jetzt zu viele Tag-Teams, dass wir jetzt hier so ein Einzel-Rundown quasi äh, machen können. Ähm, du hast gerade angesprochen, du wolltest noch, noch ganz kurz den Repo-Man mit unterbringen, auch der gehört ja quasi zu diesen Alltags-Gimmicks. Für dich, du musst doch eigentlich noch hier die Ode an Doink the Clown, äh, den dürfen wir auch nicht vergessen, auch der jemand, der... Ähm, ja, in, ja, auch da schon Richtung New Generation hm. eher äh, wirklich für, für, für Rohre gesorgt. Genau, den
1: hatten wir aber auch schon angesprochen. Aber jemand, den wir da de definitiv auch ansprechen müssen, und gerade wenn du mich ansprichst, ist natürlich Bruder Barber Beefcake. Der war so das schillernd, dass er mich von Anfang an als kleines Kind überzeugt hat: den mag ich jetzt, das ist jetzt im Moment mein Lieblingswrestler. Äh, tolles, tolles tolles Outfit irgendwie, also für mich als Kind fand ich das damals cool. Äh, verrückte Frisur, cooler Blick irgendwie, ähm, eine Riesenschere in der Hand, schneidet den Leuten die Haare. Den mag ich. Also gutes so Beefcake da sicherlich auch zu nennen, der ja auch ähm, vom Tag Team Wrestler äh, da so mit dem ja, an, angelegten Stripper-Gimmick auch so, die Hosen hat er ein bisschen angelassen, aber wurde dann zum Friseur. Auch das ein spannendes Gimmick.
0: Ja, der Stripper-Friseur, so ein bisschen mit den, mit den Hosen, aber auch damals jemand, äh, der ein Publikumsmagnet gewesen ist, ne, der auch da als äh, Midcard-Babyface äh, super funktioniert hat, auch keine großen Titel gewonnen hat, aber trotzdem äh, populär gewesen ist, natürlich die Karriere von ihm wurde natürlich sehr äh, sch schnell gestoppt, quasi durch so einen äh, ähm, ähm, Bootsunfall, den es ja damals äh, gegeben hat, das war, das war im Juli äh, 1990, ähm, aber davor war er ja wirklich jemand, den hast du in den Shows äh, gern gesehen, der hat auch die großen äh, die großen Fäden gehabt, ne? also auch die großen Gegner, wenn wir jetzt mal so Richtung WrestleMania äh, 6 blicken zum Beispiel. Ähm, der war der Erste, der Mr. Perfect eine klare Niederlage zugefügt hat. Der war an der Seite von Hogan quasi immer wieder zu sehen, hat dadurch eine, eine große Story gehabt. Ähm, also von daher, ja, der war jemand, dem, mit dem man auch damals zu rechnen äh, gehabt hat. Auch wenn man weiter zurückgeht, ähm, hatte seine, seine Fede mit dem Honky Tonk Man damals zum Beispiel, auch mit, mit anderen äh, mit anderen Stars ähm ja, also der war jemand, ähm, über den man jetzt hier auch auf jeden Fall als Schiller sprechen muss. Genauso Shaggy, ähm, den habe ich jetzt glaube ich gar nicht in der Liste. Also zwei Leute, die ich hier nennen möchte, weil die auch in der großen, großen Feder verstrickt gewesen sind: ähm, Roddy Piper und Adrian Adonis. Also zu Roddy Piper hatten wir auch schon karriere podcast deswegen damit rein. Aber auch so ein Adrian Adonis, gerade in der Anfangsphase und in der Mittelphase der äh, Golden Era, auch jemand, der ähm, ja, auf jeden Fall schillernd gewesen ist.
1: Ja, also wenn man das Wort schillernd nutzt, muss man Adrian Donis auf jeden Fall nennen, glaube ich. So der, der allererste, der so richtig bunt, äh, verrückt äh, aufgetreten ist. Jemand, der bis heute unvergessen ist bei, bei vielen Wrestling-Fans. Auch äh, rückwirkend, wenn man sich die alten Sachen von ihm anschaut. Also der ist schon sehr herausgestochen aus, aus der Masse der, der muskulösen, der, der, der technischen Wrestler. Der hat schon von Anfang an den Show-Aspekt ganz auf seine Fahne geschrieben gehabt. Also, wenn der nicht schillernd war, dann niemand.
0: Natürlich auch damals schon, äh, dann angelehnt an ein homosexuelles Gimmick, an ein, äh, äh transsexuelles Gimmick fast schon, ist ja hier mit rosa aufgetaucht, mit, ähm, mit Schminke, mit, mit Tüchern und all dem. Ne? Aber das hat ihm eben auch wirklich einen eigenen Charakter gegeben. Und ganz wichtig natürlich hier die Fehde gegen ähm, Roddy Piper, die ja auch dann im, äh, im großen Herr vs. Herr Match dann äh, kulminiert ist. Äh, hat auch damals zum Beispiel gegen Leute wie den Hulk Hogan gefedet. Also auch da äh, super gut funktioniert und auch in der Anfangsphase, Mitphase der, äh, der Golden Era ein wichtiger, wichtiger Charakter gewesen als, als Heel-Persönlichkeit. Ne? Und wenn wir bei hier persönlichkeiten sind, lieber Shaggy, dann kommen wir jetzt langsam auch so in die Riege der absoluten Top-Namen. Also wir haben noch ein paar mehr, wir können gleich noch so ein paar mehr Babyfaces hier ansprechen, aber über wen ich natürlich auch noch sprechen möchte, möchte ähm, über den hatten wir auch schon mal in Helden aus der zweiten Reihe gesprochen, ist natürlich der Million-Dollar-Man Ted DiBiase. Ich glaube, das ist auch jemand, der für ganz, ganz viele sinnbildlich für die Golden Era ist, der äh, aber auch einen nicht nur aufgrund seines Gimmicks, sondern auch aufgrund seiner In-Ring-Arbeit hier einen absolut hohen Respekt genießt, auch bei Wrestling-Fans, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Muss, der, der ist definitiv da zu nennen. Das ist jemand, der ähm, bis heute einer, finde ich, der interessantesten äh, Wrestler überhaupt ist. Jemand, äh, mit, den ich wirklich, wirklich einfach auch feiere bis heute, oder? Geht es dir nicht ähnlich?
0: Ich finde, Teddy Biasi hat sich äh, auf der einen Seite durch, stark durch seinen durch deinen Gimmick ähm, definiert. Er ist aber auch jemand, wenn man sich das mal anschaut, was er halt vorher gemacht hat, ähm, ist er schon sehr beeindruckend. Weil auch wenn, auch wenn wir ihn vielleicht eher so aus ich sag mal, Mitte, Ende der 80er kennen, war der Typ ja schon seit Mitte der 70er im Wrestling aktiv. Das heißt, seine Hochzeit, wie wir sie miterlebt haben vielerorts, die hat er eigentlich auch schon hinter sich gehabt. Und dieses Million-Dollar-Gimmick, Million-Dollar-Man-Gimmick, Entschuldigung, das ist ja erst so 86, 87, also 87, wenn ich mich komplett täusche, aufgekommen. Der hat bei, bei All Japan immer wieder mal äh, gerasselt, der hat auch vorher natürlich bei, äh, bei der NWA gerasselt und auch bei anderen Promotions mit South und so weiter und so fort. Und der war einfach jemand, der äh, im Ring ein harter Arbeiter gewesen ist, der gewusst hat, wie man ja die Geschichten erzählt, der auch äh, als Babyface hervorragend funktioniert hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz eben dann, als er dann in Richtung der Heels gegangen ist, ähm, einfach da durchgebrochen ist. Und natürlich das äh, nochmal unterstrichen hat durch diesen äh, Million-Dollar-Man-Charakter, wo wir sagen müssen, der hat ja auch zur damaligen Zeit das Gimmick gelebt. Also es war ja nicht nur so, dass der vor den Kameras das gewesen ist, sondern der hat ja quasi die goldene Kreditkarte von der WWF gehabt, damit er auch überall dieses Million-Dollar-Man-Gimmick verkörpern konnte. Also Shaggy, das ging, ging schlimmer, oder?
1: Ja, natürlich. Also das war wirklich, dieses Gimmick äh, war ihm wie auf dem Leib geschrieben. Dieses Gimmick hat einfach super funktioniert, äh, auch um andere overzubringen. Ähm, es hätte auch funktioniert, um ihnen wirklich auch mal einen World Title One zu geben. Da war er ganz nah dran, hat dann sein eigenes Gürtel geschaffen, was aber auch zum Gimmick total gepasst hat und hat dann später auch, das darf man auch nicht vergessen, da sind wir aber schon aus der ähm, Golden Era raus, dann ähm, als Manager auch nochmal, wir haben ja die Manager gerade angesprochen, war er dann der interessanteste Manager in der Zeit danach der Golden Era mit einer Gruppierung, die er da aufgebaut hatte auch. Also, und dann vielleicht am Ende nochmal das Tag Team mit iOS, vielleicht den auch nochmal zu nennen, der kam ja auch jetzt am, am Ende der Golden Era, aber der auch jemand, der an der Seite vom äh, Million Dollar Man auch sehr, sehr gut
0: gepasst hatte. Million Dollar Man auch einfach absolut ähm, essentiell für den Erfolg von WrestleMania. Ne? Du brauchst es einen großen Heal, den du da entgegenstellen konntest. Ähm, nicht nur was äh, Hulk Hogan angeht, auch was den äh, Macho Man zum Beispiel angeht, WrestleMania 4 rum, ähm, wo sich ja der Macho Man das Gold äh, sichern konnte. Aber auch da äh, im Nachgang quasi war die große Fehde Ted DiBiase gegen Randy Savage. Und auch das war äh, wichtig. Genauso auch natürlich die Fehde zwischen ähm, Jake Roberts und Ted DiBiase. Genau das, das gleiche Programm. Ne? Also das, hat, das hat da auch ähm, hervorragend funktioniert. Wir haben natürlich dann noch in der New Generation... Ja, die, die Million Dollar Corporation, die dürfen wir nicht vergessen hier. Da möchte ich jetzt aber noch nicht drüber sprechen. Das machen wir vielleicht ein andermal. Ähm, aber auch Geschichten zum Beispiel gegen, gegen den Bossman, gegen Dusty Rhodes, ähm, auch gegen Brutus Beefcake und natürlich auch ja hier sein, äh, sein Butler, sein Diener Virgil. Dann der der Ausbruch von Virgil. Und ich weiß noch, viele Leute darauf abgegangen sind, ähm, als sich Virgil dann endlich gegen Ted Biasi gewandt hat. Also auch der ein absolut äh, wichtiger Charakter hier, der... Auch ein sehr guter Wrestler einfach gewesen. Das kann man auch gar nicht anders äh, sagen. Genauso wie es zum Beispiel auch Mr. Perfect gewesen ist. Den haben wir jetzt schon einige Male hier angesprochen. Lieber Shaggy, das war ja auch einer der ganz, ganz frühen Helden aus der zweiten Reihe bei uns. Ähm, auch das jemand, der, ähm, aus der aus der AWA kam damals. Der ist ja dann äh, 88 äh, zur WWF rübergekommen. Jemand, der schon damals auch Kontakt natürlich zu später auch bekannten Leuten gehabt hat, ne? wie zum Beispiel einem Scott Hall, die beiden sind Kindheitsfreunde, äh, ähm, mit Diamond Dallas Page zum Beispiel auch zur damaligen Zeit, aber dann eben 88 ähm, rübergekommen ist, dann erstmal diese, diese Undefeated Streak äh, quasi gehabt hat und dann ja im weiteren Verlauf nicht nur das, ähm, äh, das Mr. Perfect-Gimmick dann ja gehabt hat, sondern ja auch wirklich äh, die Fäden auch gegen den Hulk Hogan zum Beispiel gestritten hat, bei dem aber auch das Gimmick des Mr. Perfect absolut äh, wichtig gewesen ist, der aber auch gleich mehrere Manager an seiner Seite gehabt hat.
1: Ja, ähm, aber auch jemand, der wirklich, den ich wirklich sehr, sehr gefeiert habe. Jemand, den ich wirklich ähm, als Wrestler sehr, sehr überzeugend fand, als Charakter sehr, sehr überzeugend fand und auch optisch total in Erinnerung geblieben ist. Also ich war ein, ich war ein Riesenfan, muss ich sagen. Bis heute jemand, den ich wirklich als ähm, einen meiner Lieblinge bezeichnen würde, oder? Wie geht's dir?
0: Mr. Perfect ist natürlich gerade jemand, äh, wenn wir so äh, an die Golden Era denken, der hat eben dann auch äh, Qualität in die Matches reingebracht. Du hast gemerkt, der bewegt sich anders, der äh, ist aber auch äußerst charismatisch, der hat auch gar nicht unbedingt die Manager gebraucht, äh, die wir da dann gesehen haben. Der hatte mal, The ne, ne Genius hatte mal gehabt, der hatte mal den Coach gehabt, Bobby Heenan natürlich, dürfen wir da nicht äh, vergessen und das hat er aber eigentlich gar nicht, gar nicht notwendig gehabt. Ne? Und er war jemand, der ist einem immer aufgefallen, Er war auch ein gutes Gegenstück zu einem Hulk Hogan, konnte da auch gute Matches aus dem Hulk Hogan ziehen, hat aber auch einfach als ähm, Heal äh, sehr, sehr gut funktioniert. Und natürlich, wenn wir dann so ähm, auf seine Intercontinental-Champion-Titelregentschaft schauen, ich glaube, das Match gegen Bret Hart beim SummerSlam 91, das haben da eben noch die, die meisten einfach... Äh, im Kopf, ne? Und genauso auch, was, was du wahrscheinlich auch noch ansprechen wolltest, natürlich auch das ähm, Intercontinental-Title-Match gegen Texas Tornado beim SummerSlam 1990 damals, wo er den Titel verloren hat. Ähm, ja, auch das ist, äh, das ist natürlich eine wichtige Geschichte gewesen, auch wenn aus dem Texas Tornado leider, ja, da ist ja nicht mehr viel draus geworden, ne, aufgrund von persönlichen äh, Problemen, kommt ja demnächst auch der Film raus, ne? Ende, Ende des Jahres wenn ja. ich mich nicht täusche.
1: Ja, der, da habe ich den ersten Trailer jetzt auch schon gesehen übrigens. Ähm, der kam jetzt die Tage raus. Also wirklich freue ich mich sehr, sehr drauf im Dezember. Ich glaube, 21. ist es soweit.
0: Genau, genau das. Ich habe 22. im Kopf, aber auf jeden Fall irgendwie um Weihnachten herum. auf jeden Fall. Äh, ja, aber, aber Mr. Perfect glaube ich auch jemand, den man hier äh, absolut äh, nennen muss. Dann auch äh, schwere Rückenverletzungen dürfen wir nicht vergessen. Haben wir auch schon diverse Male erwähnt. Und dann natürlich auch, wenn man Richtung ähm, 92 geht, an der Seite von... Ric Flair dann, äh, Summerslam 92, auf welcher Seite steht Mr. Perfect denn nun? An der Seite vom Macho Man oder vom Ultimate Warrior. Naja, dann war er dann doch letztlich bei Ric Flair, nur um sich dann später, als äh, der Warrior dann überraschend die Promotion verlassen hat, um dann doch wieder auf die Seite von Macho Man zu springen. Gegen Ric Flair und Razor Ramon. Dann später die Fehde gegen Ric Flair mit einem Loser-Leafs-Town-Match ähm, der beiden. Ja, großer großer äh, großes Talent einfach auch. Jemand, der viel, viel, viel zu früh von uns gegangen ist. Ja, und Shaggy, dann vielleicht so Richtung Ziel gerade, weil wir kommen auch an die drei großen Namen hier nicht vorbei. Und die drei großen Namen, die ich ansprechen möchte, sind natürlich der Ultimate Warrior, der Macho King, beziehungsweise der Macho Man Randy Savage und auch Hulk Hogan. Wir haben über alle drei schon sehr, sehr viel geredet. Inwiefern haben die dann so dein, dein Bild von der New Generation damals geprägt? Also ich habe es ja schon angesprochen. Ich mein, der, der Warrior ist mein, mein Kindheitsheld quasi. Der ist einer von den Wrestlern, die mich beim... Zum Wrestling gebracht haben, sozusagen, aber auch jemand wie, wie der Macho Man oder auch äh, Hulk Hogan. Über ja, Macho Man, über so.
1: Macho King haben wir ja heute auch schon ein bisschen gesprochen. Also, das ist auf jeden Fall gerade der Art und Weise, wie er gewrestelt hat, technisch hervorragend, aber auch wie er optisch ausgesehen hat, wie er geredet hat, äh, bis heute unvergessen. Wirklich äh, schillernd par excellence. Und der Ultimate Warrior als wirklich auch was Neues, der muskelbepackte Krieger, der reingerannt kam, an den Seilen gerüttelt hat und sich dann auch am Ende ich wollte jetzt fast gesagt, aufgehalkt hat, aber das hat der der andere, über den wir gleich sprechen, gemacht, wenn es dann um die Niederlage geht, hat sich nochmal aufgebauscht und nochmal geschüttelt und keine Schmerzen gespürt. Und das war schon auch, der Ultimate Warrior sicherlich auch mein erster also mein erster Lieblingswrestler war ja natürlich gutes Beefcake, aber der erste, wo ich dann dachte, wow, was für ein Typ, so wenn ich ein Wrestler wäre, würde ich gern so sein wollen, wie der Ultimate Warrior, das war schon, der hat, ist schon von der Masse rausgestochen aufgrund seines Charismas und seines nicht unbedingt seines wrestlerischen, seine wrestlerischen Fähigkeiten, da war solide, aber natürlich gab es da solide, oder? Ja. Solide, ist
0: ja. Ich, ich muss sagen, mir ist das halt damals als Kind nie aufgefallen. Nee, überhaupt nicht. Ja. Das, das, das ist dann eher so, klar, jetzt heutzutage guckst du das an und du liest dann eben auch die Berichte. Wir kennen auch zum Beispiel die Aussagen von einem Bobby Heen und einem Andre the Giant, wo der Andre the Giant ja gar keinen Bock drauf gehabt hat, gegen den Warrior anzutreten, wo es ja dann die Geschichte gegeben hat, dass der Warrior ihm hier die, die Closelines verpassen wollte und dann irgendwie zweimal die Kloster einen unsauber geschlagen hat. Und beim dritten Mal hat Andrew dann die Schnauze voll gehabt und hat einfach quasi den Arm ausgestreckt. Und dann ist der Warrior einfach in die Faust reingerannt. Äh, also, der dann auch die, die Receipts verteilt hat. Aber der Warrior damals einfach Das war, das war ein Superheld. Also, ich kann es nicht anders sagen. Ich war damals schon Comic-Fan. Ich habe damals Spider-Man, Hulk und ich weiß nicht was gelesen. Und der Ultimate Warrior passte halt einfach hervorragend in diese Kategorie rein. Ähm, ich habe die Promos natürlich nie verstanden, ich verstehe sie bis heute nicht, obwohl ich inzwischen Englisch spreche. Aber äh, das war eben jemandem absoluten Wiedererkennungswert. Auch da die Musik, das gesamte Paket. Wir wissen um die problematische Persönlichkeit von dem Ultimate Warrior. Wir wissen um die ringerischen Einschränkungen eines Ultimate Warrior. Ähm, aber nichtsdestotrotz einer jemand, der hier die Golden Era absolut mitgeprägt hat. Obwohl er gar nicht so lange quasi dabei gewesen ist, wenn man ehrlich ist. Ne? Das äh, sollte man vielleicht auch nochmal hier betonen. Also der Ultimate Warrior... Äh, den hat man ja sehr, sehr schnell hier kometenhaft sozusagen äh, aufsteigen lassen. Das ging ja quasi 87 äh, los und war ja dann äh, auch immer mal wieder für einen längeren Zeitraum weg. Natürlich der Höhepunkt zweifellos, die Ultimate Challenge bei WrestleMania 6, ähm, aber dann auch der Titelverlust gegen Sergeant Slaughter beim Royal Rumble, die große Fehde gegen den Macho-Man äh, Randy Savage, wo aber im Endeffekt dann ja auch, klar, es gab dieses Karrierematch bei WrestleMania 7 aber da stand ja eigentlich auch fast der Macho-Man mehr im Fokus, lieber Shaggy, oder? Also ja, aber auf, aufgrund der beiden.
1: Geschehnisse nach dem Match, klar. Aber genau. trotzdem, für den Warrior war das schon auch ein, ein, ein großes Match. Also mit Solide, du hast es hast gleich eingehakt, aber gut, das Match gegen Hogan, das Match gegen Savage, da hat man, hat, hat, also das sind schon zwei gute Matches bis heute.
0: Das stimmt, aber ich sage auch immer, es gibt wenige, einige wenige Wrestler, die hatten halt den Schlüssel zu dem Warrior und bei ganz vielen hat man aber auch gemerkt, so, oh, also, Bobby Heen ist ja auch jemand, der den Warrior gehasst hat, ne? weil, er, <lacht> weil, er, weil er so ähm, unvorsichtig mit seinen mit seinen Gegnern, Schrägstrich, Partnern im Ring umgegangen ist und weil Bobby Heen ja einfach eine, eine schwere Nackenverletzung schon gehabt hat und wo er ja auch gesagt hat, so ja, also mit dem mit dem Zusammenarbeiten, das war eine Qual für mich, weil ich Angst quasi um mein Leben haben musste, weil ich nicht wusste, wie wie schlägt er zu, wie wirft er mich, äh, wie lande ich und Bobby Heen ja auch mit diesem, diesem Weasel-Kostüm, das haben wir noch gar nicht angesprochen, das dürfen wir auch mal nicht äh, vergessen, auch das ist eine ganz beliebte Stipulation, gerade bei House-Shows, ne, diese Weasel-Matches, wo er dann ähm, am Ende in das, in dieses äh, Kostüm gesteckt worden ist, auch da hat hat der, der Warrior einige Male dafür gesorgt, dass er da reingestopft wurde. Ja, aber trotzdem, Warrior muss man, muss man hier nennen. Macho Man, natürlich wrestlerisch in einer ganz, ganz anderen Liga. Spektakulärer äh, Athlet, äh, jemand, der äh, Charakter und auch In-Ring-Geschehen absolut zusammengebracht hat, der auch große, große Emotionen erzeugen konnte. Nicht nur aus der Energie heraus, sondern auch wirklich natürliche Emotionen, die er hier hervorrufen konnte. Und da erinnere ich nur an, an WrestleMania 7 zum Beispiel. Die große Geschichte natürlich auch mit Hulk Hogan, die Eifersuchtsgeschichte um Miss Elizabeth, das haben wir auch schon an anderer Stelle noch schon mal aufgelöst. Also, ähm, der gehört da absolut äh, mit rein und natürlich auch schillernd, guckt euch die Outfits von Macho Man, von Macho King, Randy Savage an, ähm, da, da steht Schillernd drauf und ich glaube auch, dass das ähm, maßgeblich dafür gesorgt hat, dass man sich auch heute noch an so einen Macho Man oder auch an einen Warrior erinnern kann. Ne? Die Outfits damals, ähm, so bunt, so einzigartig, ähm, wie wir dann zum Beispiel jetzt im, im Nachgang der attitude Era gehabt haben, wo ganz viele einfach nur noch mit ja, mit, mit schwarzer Butze angetreten sind und äh, ihren Charakter für sich gelebt haben, das war damals eben was komplett anderes. Und äh, Randy Savage und der Warrior stehen da sinnbildlich für, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also die beiden äh, super schillernd super wichtig auch, auch auch für diese Zeit. Sehr auffällig, bis heute unvergessen. Aber ähm, du hast wir haben ja einen Namen noch vergessen, den großen Namen, mit dem wir eigentlich angefangen haben am Anfang hier in, in, in die Golden Era auch zu packen und die Golden Era um ihn herum auch so ein bisschen auch, 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 auch zu bauen. Ähm, was ist mit Ist Hogan? Ist das, ist, ist das eine schillernde Persönlichkeit? Im Grunde ja. schon, oder? Schillernder ja, geht es fast nicht mehr.
0: Den musst du eben nennen. Den musst du nennen, wenn es auch um Charaktere geht. Er war natürlich damals ähm, mit diesem Real American Charakter absolut äh, was, was man gut promoten konnte. Wenn du, wenn du bekannt werden wolltest in den USA, wie machst du das am besten? Du brauchst eine große Gallionsfigur, die die großen Werte verteilt, die damals äh, die Amerikaner geliebt haben. Ne? Und das war eben äh, Religion am besten, dann, dann Liebe zum Vaterland. Ich meine, wie oft ist Hogan gegen die bösen Ausländer angetreten? Ne? Das, 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 die ganze Geschichte definiert sich ja quasi schon dadurch. Ne? Das begann mit dem Iron Sheik und das ging später dann mit Sergeant Slaughter weiter und dazwischen waren auch noch einige mit dabei. Und wenn es dann eben nur die bösen Kanadier gewesen sind oder sonst irgendwas, oder?
1: Ja, absolut. Also klar, das ist äh, der, der Name.
0: Muss man hier nennen. Und auch natürlich da die, die Musik, das, das Outfit, auch wenn es nur, nur gelb und rot gewesen ist, das gehört alles damit rein. Und ja auch, wie viele Leute er dann immer wieder auch zur Unterstützung innerhalb der großen Fäden bekommen hat, auch diese, wie diese Fäden aufgebaut gewesen sind. Wir haben natürlich dann immer wieder diese typischen Stories gehabt, baue Monster A auf und stelle es gegen Hogan. Wir haben die große Fehde gegen den Andre the Giant gehabt. Wir haben natürlich die große Fehde gegen den Macho Man gehabt. Das war eine persönliche Fehde, die nehme ich mal auch ja. vor. Wir haben auch so Geschichten wie gegen Earthquake gehabt zum Beispiel gegen King Kong Bundy. Ähm, da ging es ja eigentlich nur darum, dass du diesen Helden hast, der Helden kassiert erstmal und dann schickst du ihn quasi auf die Road to Redemption und dann kommt er eben wieder zurück und besiegt den Riesen, besiegt das Monster against all odds. Das hat lange Zeit gut funktioniert. Und natürlich muss man Hulk Hogan hier nennen. Und dann vielleicht auch noch die Leute... Äh, erwähnen, die immer wieder an seiner Seite gestanden haben, wie zum Beispiel Mr. T, wie einen Brutus Beefcake, Shaggy. Auch diese Zusammenarbeit der Babyfaces und diese klare Trennung von Babyface und Heels, glaube ich, damals ganz, ganz wichtig.
1: Ja, später noch, das ist ja nicht nur, weil lieb, ja nicht bei denen, er hat ja immer so noch nur so jemanden gehabt, der, der Big Bossman dann eine Zeit, dann Tagboat. Also es waren ja immer dann so Leute, die dann auch irgendwie an seiner Seite noch auch nochmal das Rampenlicht äh, mit genießen durften, das Hulk Hogan hier verteilt hat. Ähm, bis heute, aber diese, diese Monster, das wird auch ein bisschen aufgebauscht, das waren ja nicht immer nur Monster, die Hogan da zum Fraß vorgeworfen wurden. Das, die Geschichte mit Savage hast du angesprochen, die Geschichte mit dem Warrior zwischendrin. Ähm, auch das mit Slaughter, das war ja nicht unbedingt ein Monster. Also da würde ich eher sagen, das hat man mit John Cena noch mal größer gemacht, die Monstergeschichte <lacht> so. Also da war es ja auch nicht anders. Aber das ist auch ein ty der typischer Face-Aufbau dann gewesen. Klar, aber Hogan, das Aushängeschild, die schillerndste Figur äh, der
0: Golden Era. Genau das, ja. Also muss man ja muss man äh, absolut so nennen. Ja, Shaggy, dann sind wir eigentlich schon fast angekommen. Wo, 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 wo passt du? Wo steckst du noch jemanden? Wo ich, mein ich reinpasse, geht? ja,
1: ich bin auch eine, eine schillernde Figur in der Golden Era gewesen. Ich war der in der Klasse der Erste, der so ein bisschen Schnurrbart bekommen hatte und so. <lacht> in der Zeit und, und, und angeklebt und oh, angemalt. Und mit meinen, mit meinen äh, ja, Wrestling-Posen in der Schule war ich, glaube ich, auch immer sehr, sehr beliebt äh, und, und gerade auch die, die Leute unterhalten in den Pausen mit meinem Stuhlfernsehen. Also da war schon, da war schon einiges da. Aber ich glaube, die schillernden Figuren haben wir schon im, im Vorfeld äh, jetzt eben ich, genannt.
0: Eine Frage habe ich noch. Eine Frage habe ich noch. Was ist mit dem Andrew the Giant?
1: Ähm, wichtiger, wichtige Figur. Eine der wichtigsten, auch, ich glaube, eher auf der Heel-Seite da noch entscheidender in der Golden Era. Aber ich vielleicht aufgrund seines Äußeren äh, schon auffällig. Aber schillernd ähm, würde ich, würd ich jetzt nicht unbedingt sagen,
0: oder? Ich weiß es nicht. Der hat ja im Prinzip sein, sein, sein Körper und seine Gestalt waren ja im Prinzip sein Gimmick. Das muss man ja so ganz klar sagen. Ne? Egal, ob jetzt als Heel oder als Babyface. Ähm, aber Typ bei der WWF größtenteils als, äh, als, als Heel. Ja, natürlich WrestleMania 3, der große Main Event gegen Hulk Hogan. Der Bruch der Freunde quasi. Ähm, aber jemand, der eine absolute Attraktion gewesen ist. Ich würde ihn auch schon hier als, als, äh, als schillernd bezeichnen. Nicht, weil man da einen absolut gigantisches Gimmick um ihn herum gebaut hat, sondern weil der einfach ein gigantisches Gimmick war. Also der ist einfach so geboren worden quasi. Und das hat man ausgenutzt. Wir kennen ja auch noch diese Szenen, das hat man auch bei anderen Promotions gemacht. Diese diese Tauzi-Wettbewerbe und die Pressetermine, wo er dann irgendwelchen äh, Reportern die Hand ins Gesicht gehalten hat. Und bis heute siehst du auf jedem, auf jeder äh, Fan-Expo oder sonst irgendwas, gibt es ja so Stände, wo ein Handabdruck von Andre the Giant quasi abgedruckt ist und dann kannst du dann deine, deine Hand rein, reinhalten und dann magst gucken, wie, wie viel größer die Hand von Andre the Giant ist und die ist ziemlich groß. Na, hat das
1: Olaf mit seinen kleinen Wurstfingern auch schon
0: mal gemacht? Ich habe das auch schon mal gemacht, ja, ja. ja. Aber, aber ich werde ja nicht dran, ich komme ja eh nicht dran vorbei. Also wenn man äh, über große Hände spricht, also ähm, der größte Handshake äh, meinerseits war auf jeden Fall die Sache mit, äh, mit Big Show, äh, mit Paul White. Also ich habe noch nie so eine riesengroße Hand. Also der, der, der greift halt deine Hand, die Hand ist einfach weg. Und das ist halt schon das ist halt schon krass. Aber ich würde auch äh, Andre the Giant als eine der schillerndsten Figuren hier äh, nennen wollen als Abschluss, weil ich finde auch, dass der immer so ein bisschen kurz kommt. Weil ich glaube, ja. auch ohne den wäre WrestleMania nicht das geworden, was es gewesen ist. Du brauchst es ein Gegenstück, zum Beispiel zu Hogan. Der war auch in der Anfangsphase da ähm, absolut wichtig. Deswegen wollte ich ihn noch mal erwähnt haben, auch wenn der natürlich dann im Nachgang, wenn wir jetzt Anfang der 90er, Ende der 80er schauen, ähm, nicht mehr die allergrößte Rolle natürlich gehabt hat. Wir hatten dieses äh, Tag-Team-Title-Match bei WrestleMania 6, da hat man aber schon gesehen, dass er da nicht mehr viel machen kann körperlich. Dann gab es ja noch mal ein kurzes ähm, Intermezzo ähm, an der Seite der Bushwackers, auch da wieder gegen ähm, die Natural Disasters damals. Und... Shaggy, es, es gibt im Endeffekt so viele tolle, interessante Charaktere aus der damaligen Zeit, die kann man auch gar nicht alle nennen. Also auch so, auch so Figuren, ich habe ja auch noch ein paar stehen, also einen Junkyard Dog zum Beispiel haben wir jetzt gar ja. nicht erwähnt. Auch der absolut wichtig gewesen. Ein ne? um, Kamala haben wir auch nicht erwähnt. Auch das jemand, ein Undertaker, muss man eigentlich auch noch nennen, oder?
1: Im Grunde schon, weil der ja schon debütiert ist. Also verzeiht uns, wir werden etliche schillende Namen jetzt nicht genannt haben, aber wir haben uns jetzt auf die äh, geeinigt, die wir heute hier in dem Podcast präsentiert haben. Da gibt es natürlich noch viel mehr, viel äh, mehr Leute, die hervorgestochen sind damals aufgrund ihrer, ihres Aussehens, ihrer Art und Weise, wie sie sich gegeben haben. Aber alle konnten wir nicht nennen. Aber die, das war schon eine, die Golden Era, eine Zeit der wirklich schillernden Charaktere. Nicht nur, aber, aber sehr viel dann doch.
0: Ganz genau. Und wir wollten ja vor allem auch mal einige nennen, die nicht so oft hier Erwähnung finden. Ich glaube, das haben wir auch ganz, ganz gut getan, indem wir auch eben Leute wie ein kokoby Ware, wie ein George the Animal Steel, ähm, auch eine Miss Elizabeth und äh, äh, Sherry zum Beispiel hier untergebracht haben. Ich glaube, das ist auch mal ganz schön, weil man, man vergisst eben auch von den großen Namen, und da zähle ich jetzt auch mal Undertaker mit dazu, obwohl Undertaker für mich auch eher eine andere. Der, der ist ja, Undertaker ist für mich nicht nur New Gener äh, nicht nur Golden Era, Undertaker ist halt für mich eigentlich mein komplette Wrestling. -Pan. Eigentlich ist
1: der Undertaker eine eigene Ära. Also so, das, das, ja. den kann man irgendwo richtig reinpacken. Der war ja immer auch da, das stimmt. Das ist die Olaf-Ära des Wrestlings.
0: So ungefähr, ganz genau das. Äh, nee, aber ich glaube, dann sind wir hier an der Stelle ganz gut äh, durch mit äh, diesem Podcast. Schreibt uns gerne auch äh, auf dem Discord oder auch in die Kommentare auf YouTube, wer sind eure schillerndsten Charaktere der Golden Era? Was sind eure Kindheitshelden? Ähm, wer hat euch da besonders bewegt, besonders in seinen Bann gezogen vielleicht? Wer hat auch dafür gesorgt, dass ihr beim Wrestling- dabei geblieben seid. Also wer hat euch gehuckt sozusagen, wenn ihr damals angefangen habt? Und vielleicht auch, wenn ihr erst später eingestiegen seid, habt ihr euch die Sachen nochmal angeschaut und wer hat euch da besonders fasziniert? Ist ja vielleicht auch mal ganz interessant, so diese Retrospektive zu sehen, als wenn hier nicht nur zwei alte, weise Männer über dieses äh, Problem sprechen. Ja, Shaggy, sind wir durch, oder?
1: Sind wir durch, ähm, ich hole mir jetzt gleich was zu essen, habe ich mir verdient, Ich bin übrigens wieder bei der Foodfabrik, da bin ich neulich äh, vom Hannes, glaube ich, ist er, erkannt worden, hat gesagt, ich soll mir eine Wochenend-Podcast sein und, voilà, ich bin da.
0: Genau, hallo, du warst doch jetzt, du warst jetzt beim Bray White podcast warst du jetzt zugegen, jetzt warst du hier beim Golden Era-Charakter-Podcast zugegen. Ja, ähm, das war es auch schon. Das reicht dann noch. Ja. Wir hören dich dann nächstes Jahr wieder, lieber Shaggy, dann wieder für deine zwei Auftritte im Wochenend-Podcast. Nein, wir, wir schauen natürlich, dass wir da äh, eine entsprechende Fluktuation einfach hier in die Belegschaft reinbekommen. Und natürlich, wenn ihr noch mehr von Shaggy und noch mehr von uns, von Headlock äh, im Speziellen hören möchtet, dann schaut gerne bei Patreon, bei Steady oder auch bei YouTube, bei den Kanalmitgliedschaften äh, vorbei. Oder blickt natürlich auch, wenn ihr uns noch weiter unterstützen möchtet, gerne ähm, zu unserem Partner von Holy. Ähm, da haben wir auch dann die zwei Gutschein-Codes. Holy 5 und, äh, Quatsch, Holy 5. Headlock 5 und äh, Headlock, je nachdem, ob ihr ähm, Bestandskunde oder äh, Neukunde seid, da könnt ihr dann auf jeden Fall ein bisschen was sparen. Die haben jetzt noch, ich glaube noch bis morgen, bis zum 17. glaube ich, gibt es da noch die Adventskalender mit, mit Holy drin. Also schaut da gern vorbei. Und ich mache an der Stelle den Deckel drauf und sage... Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.